0: אהלן חברים, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק החמישי של הכל עד הכל, פודקאסט הבית של אוהדי מנצ'סטר סיטי בישראל וחובבי כדורגל עולמי. איזה כיף להיות איתכם כאן שוב, שבוע שעבר היה לנו את הפרק הרביעי כבר, אחרי שהפסדנו ללברפול בליגה. היה לנו שבוע קצת יותר נחמד, קצת יותר כיף לצפייה כאוהדים. ולפני שנתחיל, אז אם לא יצא לכם עדיין להאזין לכל הפרקים, אז אני מזמין אתכם, זה נמצא בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, בספוטיפיי, לא חייב לעשות מנוי כדי להאזין לפודקאסטים שזה נקודה מעניינת. אז אם אתם, אם זה אחד המכשולים שלכם או של החברים שלכם ששמעתם, אז תגידו להם שזה חינמי לגמרי ואפשר לעשות את זה. פרקים, כלילים, כיפים, עד שעה, גג. זהו, הפודקאסט הזה כולו הוא בשיתוף ארגון האוהדים של הקבוצה בישראל. כפי שאתם יודעים, היה פה היושב ראש כשהשתתארח אצלנו, התארחו אצלנו עוד אנשים שהם... מובילים וחברים בארגון, אז גם אתם מוזמנים לעקוב אחרי ארגון ברשתות, ויש לנו מפגשת צפייה מדי פעם, אז אתם מוזמנים לעקוב. זהו, אז לפני שעוד רגע ממש נתחיל, אבל לפני כן יש לנו אורח מיוחד, אני מאוד נרגש להציג אותו, אבל שימו לב, הוא לא אוהד סיטי, הוא לא אוהד את הקבוצה, זו פעם ראשונה בפודקאסט שיש אורח שהוא לא אוהד אותנו. כמו, ש... כמו שאמרתי בעבר, אנחנו נביא אנשים קצת מעניינים, לא בהכרח אוהדי הקבוצה, לא נתמקד רק בהם. ניגע בעוד קצוות בכדורגל העולמי, והפעם ניגע ביריבה ששיחקה נגדנו אתמול, זו דורטמונד, אז אני יותר מנרגש ושמח להערך חבר טוב שלי, שאוהד את דורטמונד והגיע במיוחד לפרק הזה. שלום לך אורי רוכברגר. אהלן, אהלן, כבוד גדול להיות פה. מה שלומך? איזה
1: כיף, הכל מצוין.
0: יופי, יופי, אז אני באמת שמח שאתה פה, ממש כיף. אז אני ואורי מכירים כבר מעל שנתיים, אנחנו לומדים ביחד את התואר שלנו, Uh, החיבור שלנו נצטרך לו בעזרת הכדורגל. איזה כדורגל? <laughs> בדיוק. Uh, אז ככה התחלנו לדבר, בעצם ככה הכרנו, הפכנו לחברים טובים, אנחנו לומדים ביחד uh, את כל הקורסים כמעט, וזה תענוג. Uh, זהו, אנחנו רואים גמר ליגת אלופות ביחד, רואים גמר יורו ביחד, אנחנו כבר... Uh, יש לנו איזה עוגן כזה של צפייה. Uh, אז קודם כל, מבחינתי זכות אדירה, כיף גדול שאתה כאן לארח אותך. אז אורי, בוא תספר לנו קודם כל מה דעתך על הפודקאסט עד עכשיו, והכי מעניין, איך התחלת ליאור דורטמונד. אז קודם כל, הפודקאסט מאוד מעניין, מפתיע,
1: לא ידעתי שאתה עומד להוציא, אז זה היה ככה הפתעה כיפית, וזה מאוד כיף לשמוע אותו. איפשהו ב-2009, אני די יעדתי בילדות כזה, ריאל מדריד, ואיפשהו ב-2009 הייתי במשלחת לגרמניה, עוד מהחטיבה זה היה, וככה מאוד התחברתי לחבר'ה הגרמניים, והתחלתי קצת לאהוב יצא שבאותו זמן עשיתי חבילה לספורט 1-ספורט 2, והתחלתי לראות דורטמונד, איכשהו, ליגה גרמנית, מאוד אהבתי את הקבוצה. Uh, התחלתי לראות אותה, ובסוף של אותה עונה זו הייתה האליפות הראשונה מבין הרצף של השתיים, שהיה בתחילת uh, 2010-2011. אז ככה הייתי ב-I, התחלתי לאהוב קבוצה שאף אחד לא ממש הכיר פה בארץ. פתאום אליפות, שנה אחרי זה דאבל, שנה אחרי זה הגעה לגמר
0: ליגת אלופות. Uh, אז משם זה התחיל. מדהים, מדהים, איזה כיף לשמוע. אנחנו בכדורגל הגרמני רגילים לשליטה של ביירן, ואתה רואה פה אוהדים, פה ושם אוהדים של ביירן, ולכן זה מעניין שיש אוהדים של קבוצות קצת שונות. בכללי אינו הרבה אוהדי ליגה גרמנית בישראל, אז תמיד כיף לראות אנשים כמוך. אני כן רואה קווי דמיון להתחיל לאהוד קבוצה שלא של... כזה אוהבים אותה בארץ, ולא כזה... אוקיי. נכסים אליה חשיבות והיא לא פופולרית בדיוק בארץ. אז זה כן נחמד ש... זה, יש כן לדעתי קווים מקבילים, למרות שאני חושב שהבסיס אוהדים של סיטי עכשיו ממש גדל, אז uh, אני לא יודע בדיוק כמה יש בדורטמונד, אבל uh, אני רואה את זה דומה. אורי, uh, אתה בניגוד אליי, היית בלא מעט משחקים של הקבוצה שלך, בזיגנל אידונה פארק, היית בעוד אצטדיונים. Uh, תן לי את המשחק הכי מטורף שהיית בו, אני בטוח שהיה לך כמה, כמה משחקים ממש טובים. תספר לנו את החוויה, גם ה... אתה יודע, מהלפני, ממה קורה בעיר, גם האיצטדיון הקל שלכם בעיניי הוא הכי טוב בעולם, התצוגות והתפאורה כל משחק זה פשוט תענוג לצפייה, מכל הבחינות. אז תספר, תספר לנו איזה משחק ככה מיוחד מבחינתך.
1: אז ככה, לי יצא עד עכשיו להיות בארבעה משחקים של דורטמונד, ארבעתם היו בליגת אלופות, את ארבעתם ניצחנו, אז טפו בינתיים מחזיר, מחזיר את ההשקעה בכל נסיעה. <laughs> אני חושב שהיו שני משחקים שהם היו הכי מטורפים, הראשון הייתי לפני שלוש שנים, זה היה בנובמבר תשע עשרה, לקחתי את אבא שלי האמת, היינו דורכנות נגד אינטר, זה היה בשלב בתים, כבר מחזור רביעי אם אני לא טועה, שדורכנות הייתה במקום השלישי, מצב לא טוב, אחרי הפסד לאינטר. בבית עם ברסה נכון? עם ברסה וקבוצה מפראג, אם אני לא טועה. סלאביה כן. פראג. יושבים באמת שורה חמש באמצע, אווירה מדהימה. אבל מה, מחצית 2-0 לאינטר, באותה תקופה רויס היה פצוע, זה היה התקופה הגבוהה שלו שהוא נפצע ופאקו אלקסר שהיה רכש טוב, לא שיחק רוב המשחק וכבר ראינו איך ההדחה מגיעה. ומחצית שנייה היה טירוף עם צמד של חכימי ועוד אחד של ברנט, 3-2, אווירה משוגעת באצטדיון, כאילו זה איזשהו משחק no cut בסופו של דבר, כי הפסד היה מחסל את הסיכויים לעלות לשלב הבא. זו הייתה אווירה מאוד מאוד מטורפת, מאוד כיף לבוא לפני המשחק, דורטמונד זה עיר של כדורגל, זה עיר מאוד אפורה, מעמד הפועלים, אז יום של משחק, כבר מהצהריים הרבה התרחשויות ברחוב, וכולם עם צעיפים, וכולם הולכים לשתות בירה, מגיעים לפני המשחק, יש כזה בערך שעתיים לפני המשחק איזשהו happy hour כזה מחוץ לאצעדיון, בירות ונקנקיה במחירים מאוד מאוד זולים, ותמיד כיף. להיכנס מוקדם לאיצטדיון, להתחיל לראות את הקהל שמעודד ושר שירים ובהצגת שחקנים. אני יכול לספר על עוד חוויה מטורפת. כן,
0: אנחנו נשמח לשמוע דברים נוספים
1: שאין לך. אז ככה, ממש לפני הקורונה, פברואר 2020, במקרה הצלחתי להשיג מהאתר הרשמי של דורטמונד. יש מה שמאוד כיף זה שהמחירים בגרמניה, אם אתה מצליח להשיג באופן רשמי, הם מאוד מאוד זולים. אפשר למצוא כרטיסים ב-10-15 יורו למשחקי ליגה. הצלחתי להשיג לשמינית גמר ליגת אלופות נגד פריז, ב-55 יורו כרטיס, באמת. תשמע, זה,
0: זה אין דברים כאלה.
1: יושב, יושב באמצע, שורה 20 בערך, מיקום מדהים. והצלחתי להשיג לעוד חבר שלי מגרמניה, איזה שלושה ימים לפני המשחק, עוד כרטיס, אמנם באזור אחר באצטדיון, אבל הוא הצטרף אליי פעם לפני שהוא גם הגיע למשחק, והוא גם התלהב בטירוף, והוא לא כזה חולה על כדורגל. עכשיו, אני טסתי מהארץ בידיעה שטוב. פריז שלהם בפה ונאמר, זה הולך להיות כנראה לא נעים כל כך, אבל יאללה, ניסה, נאמין. זו הייתה הבכורה של אהלנד בליגת אלופות בדורטמונט, הוא כבר כבש 3-4 ליגה בבכורה, זה היה ממש הוא היה בשלב בתים
0: בזלצבורג, כבש דבר עליהם.
1: בדיוק, זה היה פעם הראשונה בהיסטוריה ששחקן משחק בעונה אחת בשתי קבוצות שונות בליגת אלופות, כי בתחילה של אותה עונה הסירו את המגבלה הזאת שאי אפשר נכון, לעבור נכון. בין קבוצות. נכון. עכשיו, באמת, הייתה תפאורה מטורפת, אני לא יודע אם אתם זוכרים, יצא לכם לראות את התמונות, הייתה תפאורה כזאת לפני המשחק של האולטרס על שלושה יציאים, זאת אומרת, גם היציאה הדרומי מן הסתם של האולטרס. שזה מאחורי השאר? מאחורי השאר, הקיר הדרומי, okay. אבל גם שני היציאים, זאת אומרת, לכל אורך היציאה, לכל אורך המגרש, משני הצדדים, הייתה תפאורה מטורפת, באמת, אני אראה לך אחר כך תמונה מדהימה, אז הייתה אווירה מטורפת. היה כיף, עכשיו מחצית ראשונה 0-0, משחק מעניין, אבל אוקיי, מתחיל להיות מותח. דקה 69 בערך, ממלוא ארלינג אלנד, בכורה מליגת אלופות בדורטמונד, 1-0. אחרי כמה דקות נאמר השווה, השתיק את כל הקהל, קצת התגרה בנו, ואמרנו, טוב, 1-1 זאת תוצאה בסדר, כן, לא, לא להפסיד. ואז באה פצצה של אלנד, לחיבורים של נאו, 2-1. כל היית צדדנו היה בטירוף, יש לי איזה סרטון עם איזה סבתא גרמניה לידי נותנת, נותנת לי כיף, <laughs> מרוב שכולם כולם בטירוף, והבירה נשפכת, באמת, אווירה משוגעת, ניצחנו 2-1 את פריז, נכון, הודחנו בגומלין, אבל זו הייתה חוויה לכל החיים, והאמת שזה היה המשחק האחרון המלא לפני הקורונה, כי ממש במשחק הבא כבר התחילו הגבלות קורונה בגרמניה, ורק העונה חזרו לארח בליגת אלופות באופן מלא.
0: Uh, כן, אז uh, באמת ככה נהנית לפני שהקורונה הגיעה לחיינו. וואו, איזה טירוף. תשמע, אני כבר שמעתי את הסיפורים האלה ממך, אבל כיף לשמוע את זה שוב, וכיף שככה עוד אנשים שומעים את זה. ותשלח לי, תשלח לי את התמונות, שאלתי את הסרטונים, אולי אפילו נפרסם את זה. Uh, איזה כיף, ממש. אני תמיד מקנא בכלל שתפסת כאלה משחקים, וואו, עכשיו אני רואה את התמונה, אני חייב לפרסם את זה בלינק ב- של, ה... של הפרק, כי זה פשוט מטורף. פשוט מדהים. כבר דיברנו כמה פעמים על לטוס למשחק, אני מקווה שזה יקרה יום אחד. אפילו בדורטמונד, לא אכפת לי לבוא לעודד את דורטמונד למשחק אחד, להיות בקיר הצהוב-שחור הזה, זה נראה לי פשוט הדבר הכי טוב בעולם. אני מקווה שזה יקרה בקרוב מתישהו. ויופי, יופי, הכרנו אותך ככה קצת יותר לעומק, את האורח שלנו. אז בואו בוא נצלול לקראת מה שהתכנסנו עבורו, שזה בעצם סיכום המשחקים של... נחזור לסיטי. נחזור לסיטי. סיכום המשחקים בשבוע האחרון. אורי, ניתן את הכבוד לקבוצה שלך ונתחיל לדבר על המחזור החמישי שהיה אתמול, בשלב הבתים, בליגת האלופות, סיטי נגד דורטמונד, בית שבע, סיטי הבטיחה עלייה, הייתה צריכה תיקו בשביל להבטיח מקום ראשון. דורטמונד הייתה צריכה לדעתי גם תיקו כדי להבטיח, עלייה. הגענו למשחק הזה עם הרבה ציפיות, סיטי דורטמונד בעיניי תמיד משחק מרגש, הרבה אקשן, הרבה גולים, גם בעונת הקורונה, עונה אה, אחרי הקורונה, סליחה, היה לנו מפגש בנוקאוט, או, ברבע או. גמר, כן. שזה היה מדהים, וגם במשחק הקודם, בסיבוב הקודם היה טוב, עם שתיים אחת, ממש מעניין. אה, בעיניי זה היה מיוחד כי גם הולנד והקנג'י חזרו לזיגנל אידונה פארק, פעם ראשונה, בעיקר הולנד, זה יותר
1: מעניין.
0: גם סרחי גומז, שהיה רכש הראשון של פפ, וחגג כן. 32 <ש> לפני יומיים שחקן אדיר, לא היה טוב אתמול, אבל נדבר על זה. אז באמת תכנונו לשבת לראות את המשחק, אני ואורי ועוד חבר שלנו עידן, שאולי יצטרף אלינו בהמשך היום, הפתעה קטנה, לא בטוח. אז תכנונו לשבת ולראות, אבל כמובן שערוץ הספורט מזלזלים קבוע בסיטי, בדורטמונד, בקבוצות שהם לא מכבי חיפה או הבית שלה או ריאל מדריד וברצלונה. אז זה מעצבן, והם לא שידרו את זה, עשו את זה באיזשהו ערוץ קיבוץ, אה, בספורט חמש לייב, שזה ערוץ בתשלום. בקיצור, הפרטנו כוחות, לא צפינו בזה ל... ביחד, והם באמת <laughs> מזל, כי <laughs> זה, <laughs> זה באמת היה... לא הפסד גדול. לא הפסד גדול, היה משחק ממש לא טוב לשתי הקבוצות. היה <laughs> 0-0 די משמים, חייב להגיד. אה... אני חושב שדורטמונד יכולה להיות אולי קצת מרוצה לא לספוג מסיטי, אבל מבחינת סיטי זה באמת היה משחק גרוע. שלוש בעיטות למסגרת של סיטי בלבד, החמצת פנדל שהפכה לדבר שבשגרה לריאד מחרז. משחק שני ברציפות באלופות שהוא מחמיץ פנדל, גם ב-0-0 מול קופנהגן הוא החמיץ. האמת שבמשחק הראשון מול קופנהגן הוא הפקיע פנדל, אז יש לו פנדל משחק שלישי רצוף, הוא החמיץ שניים, הכניס אחד. גם בהרכב הזה, שאולנד יצא במחצית ולא הספיק להיות שם כדי אבל אולי בהיעדרו, בהיעדר קווין דה אולי צריך לשקול בועט אחר, אולי גונדואן. וגם אה, כבש אה. בפנדל במרליגת אלופות. נכון, נכון, <mouth> נכון, נכון, לגמרי. מכיר את המטרה. לגמרי מכיר, וגם במפעל הזה, אז אולי באמת שווה לשקול. Uh, אגב, פנדלים, סיטי מחמיצה 25 פנדלים מאז עונת 16-17 בכל המסגרות, שזה הכי הרבה אנגלית. זאת אומרת, אף קבוצה אנגלית בכל המסגרות לא החמיצה פנדלים בכמות הזו, שבוא נגיד אם שני הפנדלים של מאחז היו נכנסים, היה לנו 15 נקודות מתוך 15 לפני המחזור האחרון מול סביליה. אז חבל שזה לא קרה. אז ככה, זה 0-0 שני ברציפות, שהיה אחרי גם מול קופנהגן. זה פעם ראשונה תחת פאפ, ומעבר לזה בליגת אלופות, וזה פעם ראשונה אי פעם בליגת אלופות שיש לה שני משחקים, 0-0 רצוף אחד אחרי השני. זה אף פעם לא קרה. בעצם אף שחקן בצד ההתקפי לא סיפק את הסחורה, לא היה מספיק טוב. אני ראיתי את כל המשחק, פודן ומכרז, איבדו הרבה מאוד כדורים. ניסו ללכת לבד, ולעשות איזשהו דריבל כל הזמן, איבדו הרבה מאוד כדורים, זה, היה, זה לא היה נראה טוב, לא היה נראה מתואם בכלל. לא נצחק אמנם מחצית, אבל גם במחצית הזו הוא היה אבוד שלושה בלמים של דורטמונד. אגב, חייב מילה טובה לניקו שלוטרבק. אחלה החתמה. באמת, שהחתמה מעולה, כל שחקן התקפה שעשיתי פעם אחרי פעם, היה משחק טוב, שלא. פפ ניסה לשחק 4-4-2 או 4-2-2-2-2, לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק. זה לא עבד, לא היה לנו פליימקר באמצע. אני חושב שזה מאוד קריטי ומאוד חשוב שחקן כזה. כן פתוחנו גונדו ורודרי בקישור, אבל בעצם שחקנו שני שחקני כנב ושני חלוצים. לא היה מי שיעשה את המשחק באמצע, שזה בדרך כלל קווין או ברנרדו. אני מבין את הרעיון לתת מנוחה לקווין, אבל אולי לתת לפחות לברנרדו לפתוח במקומו באמצע, הייתי מוותר על מחרז אולי או על חוליאן, על ורז, כדי שזה יקרה. או לחילופין, אם אתה כבר פותח עם השחקנים האלה, לתת לגרילי שופודן, לתת להם את האמצע, להם, לנהל את המשחק מהאמצע ולא להיות על הקווים. גרילי שעלה מהספסל, אבל הייתי אולי כן נותן לפתוח באמצע, כי אני חושב שהוא פליימקר טוב. Uh, היינו מאוד אנמים בהתקפה, לא היו מספיק אפשרויות, כמו שאמרתי, בעיטות, ממש מעט בעיטות למסגרת, uh, שום דבר לא עבד, אבל, 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 היינו צריכים תיקו כדי להפיל למקום, uh, ממקום ראשון, uh, ואף אחד לא נפצע, שתי הנחמות, סיימנו את המשחק הזה עם מקום ראשון ועם אף אפס פציעות, uh, לאור הפציעות הנוראי שקורה עכשיו ברחבי הכדרוגל העולמי לקראת המונדיאל, אז באמת כל משחק שמסתיים בלי פציעה זה סוג של נחמה. Uh, זהו אורי, איך היה לך המשחק? Uh, מה דעתך על דורטמונד? למרות שזה 0-0, לא, די משמע, אבל היא השיגה את המטרה שלה, אתה חושב שהיא נראתה טוב? לא לספוג מיסיטי כמו שאמרנו זה מחמאה. זה מחמא. אז באמת משחק משעמם. Uh, אני חושב שדורטמונד היה מאוד חשוב אחרי
1: המפלה בעונה שעברה, שהותחו כבר בשלב בתים בליגת אלופות, עם בית לא מטורף, כן? אמנם היה קצתה מול השנה שעברה, אבל ספורטינג לזבון זה לא הראיות אירופה. ואז קודם כל, לעלות, הושגה המטרה, זה משהו מאוד חשוב. לא לספוג, כן, זה, זה כדאי, כי ההגנה לא תמיד מתפקדת. צריך לראות מה קורה לקראת, לקראת ה-Nocout, אחרי המונדיאל, שרויס יחזור בריא, מה קורה עם הלר, אם הוא חוזר, הוא יתחיל לשחק עונה בדורטמונט, או רק בעונה הבאה, אם לא, אולי להביא איזשהו חיזוק, כי אי אפשר יהיה להגיע רחוק מדי באירופה עם ההתקפה כרגע, שהיא בלי איזה חלוץ באמת אה, אימתני. זהו,
0: הפנים ל כן, אז באמת, הלב חסר, היה לו עונה שעברה עונה נהדרת, הגיע למקום 13 לדעתי בכדור הזהב, שזה דירוקסי בשבילו, נתון עונה נהדרת בצ'מפיונסון השעברה, לדעתי קבש עשרה שערים, נגיע עם הרבה ציפיות, אבל חלה במחלת הסרטן לצערנו, נקווה בשבילו שיחזור מהר, ובאמת, אין חלוץ תשע, איזה חיית חכבה, יש את מלן ואת אדיאמי, שהם מאוד טכניים ומהירים, אבל אין את הנוכחות הפיזית כמו ש... יש מודלס נגיד כן יכול לתת את הנוכחות הפיזית, אבל אין לו את שאר הדברים, אין לו את המהירות והדריבל. זה לא הלנד שהיה שם. כן, בדיוק. שנתיים וחצי, וזה לא... הלויר. נכון. אז אולי באמת שווה לשקול איזשהו חיזוק בהתקפה. רויס, אני תמיד מבואס שרויס נפצע לא משנה מה. כנראה שהוא יהיה כשיר למונדיאל, אבל. לפחות זה, מגיע לו. כן, מגיע לו אולי מונדיאל אחרון אפילו. כנראה. אז נאחל לו שיחזור באמת. ש... יש כאלה את השחקנים שאי אפשר לשנוא, כמו קאנטה, כמו זה, זו אחת מהם. נקווה בשבילו. טוב, אז באמת לא היה הרבה על מה לדבר ב-0-0 הזה. ניסינו ככה לדבר קצת, לנתח טיפה מה שהיה. בואו נעבור עכשיו למשחק הבא של סיטיור, אתה יותר ממוזמן להישאר איתנו, לתת דעתך לדברים שככה נדבר עליהם. אז המשחק הבא בעצם שנדבר עליו הוא משחק שקרה לפני, פשוט נתנו את הכבוד לדורטמונד, כי יש לנו פה אורח מיוחד שאוהד את הקבוצה, הוא קרה ביום, ביום שבת, לפני המשחק, ניצחנו 3-1 את ברייטון בבית, היה משחק בעיניי נהדר של הקבוצה, ספגנו שער מיותר, אבל תכף נדבר על זה. בואו נעבור קצת על הגולים ונמשיך. דקה 22, אדרסון מוציא כדור ארוך uh, מהרחבה, תופס את הכדור עם היד בכדור שוער לכיוון הולנד, הולנד יצ... רץ לכדור, uh, רוברט סנצ'ס השוער יצא גם אל הכדור, אבל הולנד מהיר כמו שד, עם החזה הוא עבר אותו, עם תופס את הכדור בחזה עבר אותו, ואז הוא הגיע למצב שהוא נלחם על הכדור מול ובסטר. עכשיו אדם ובסטר הוא בחור ענק, הוא 1.91 מטר, 91, הוא <laughs> מסיבי, הוא מפלצד, זה פשוט לא עניין את הולנד, הוא פשוט שם לו גוף, הוא פשוט העיף אותו איזה שתיים שלושה מטרים. תזכיר
1: לי את הולנד נגד רובן דיאס. נכון, נכון, נכון. לא היה גול בסוף, אבל היה שם איזה... שגם היה
0: מקרה דומה, שדיאס גם הוא מפלצת, אבל הולנד פי שתיים, וגם העיף אותו, אז ממש אותו מקרה. רק שהפעם הוא הרוויח את הכדור והשער היה ריק, כי הוא עבר את סנצ'ס ואז היה 1-0. כן, אחרי זה, בואו נראה מה היה עוד. דקה 41. Ee, ברנרדו סוחט עבירה ברחבה ee, ואז הוא קיבל פנדל. הולנד עם פנדל מאוד מצחיק בעיניי, מי שראה אותו, הוא פשוט נתן פצצה על הפינה, אפילו נראה לי לא חיכה לשריקה שלו, פשוט רץ לכדור ובעט טיל. עכשיו זה מדחיק, אני הצחקתי על זה, שזה, הפנדל הזה הוא נראה כמו שילדים קטנים משחקים בשכונה ואז בא איזה ילד גדול שבא להשתלט להם על המשחק, הוא בא בועט פנדל, נותן פצצה כאילו... לא באותה רמה בכלל, והשוער שעמד בשער הוא פשוט מפחד לא זז, כי הוא לא ידע מה יהיה. אז ככה זה הרגיש לי. זהו, מחצית שנייה, המומנטום קצת השתנה. טאריק קלמפטי, שהוא מגן ימני מופלא בעיניי, ממש טוב, הוא נכנס, שינה המומנטום, שינה הקצב. לדעתי הוא צריך לפתוח בשורות ברייטון. דקה 53 טרוסרד עם ענק, פורץ, פורץ ואגף שמאל לאמצע, והוא בועט לקרוב, שזה היה מעניין. אדרסון לא יצליח לעצור זה גול ממש יפה שלו, טרוסארד, שער אה, מפקיע את ארבעה השערים האחרונים של ברייטון. בעצם מאז השלוש שלוש מול ליברפול, שהוא כבש שם שלושה, הם לא כבשו לא עד, עד המשחק הזה, ואז הוא כבש את השער הזה, אז בעצם ארבעה השערים האחרונים שלו. זה שתיים אחת, דקה שבעים וחמש, ברנרדו אה, פורץ אה, מהאמצע לקראת הרחבה, מעביר רוחב לדבריינה, דבריינה מחוץ לשש עשרה שולח כדור מושלם. סיבוב אדיר לחיבורים. באמת גול ענק 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 שלו, חגג עם העין השחורה, הוא קיבל שם איזה מכה עם פנס בעין ואז הוא כאילו חגג עם זה בצורה משעשעת, כאילו הסתיר את העין השנייה, זה היה מצחיק. זהו אחלה משחק. אם כבר דיברנו על דה בריינה, אז דה בריינה כבש הכי הרבה שערים מחוץ לרחבה מבין כל שחקני הפרמייר ליג מאז שהוא הגיע לסיטי. 24 שערים מחוץ לרחבה, מאז שהוא הגיע לקבוצה, עשה את זה יותר מכל שחקן אחר. Uh, במשחק הזה סיטי הגיעה ל-600 שערי ליגה תחת פפ גוורדיאלה, בעצם אז שהוא הגיעה הם כפי 600 שערי ליגה, ולדעתי uh, שבע עונות, שזה נתון מאוד מרשים, היא הקבוצה השלישית שעושה את זה תחת מאמן אחד, אחרי יונטד של פרגוסון וארסנל של, של ארסן ונגר, uh, 600 שערים תחת מאמן אחד, הולנד הוא השחקן הראשון שמפקיע בשבעה משחקי בית ברציפות, מאז הגוורו בפברואר 2018, יש הרבה מאוד הגבלות למספרים ששניהם נותנים, עשרה משחקי בית רצופים של סיטי עם שלושה שערים לפחות, שזה שיא ליגה, שזה נתון בעיניי פסיכי, זאת אומרת כל משחק בית נותן לתת שלוש במשך עשרה פעמים. הולנד הגיע לשבע עשרה שערי ליגה. <laughs> שזה, <laughs> שזה, <laughs> שזה <laughs> פשוט... באוקטובר. <laughs> כן, בדיוק, <laughs> זה נתון פשוט מגוחך כמה שזה <laughs> 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 מדהים. ברנרדו בישל את השעה של דבריינג, הגיע למקום שני בבישולים יש לו חמישה, יחד עם אלכסי וובי מהאברטון שגם הוא נותן עונה נהדרת. קווין ראשון כמובן עם תשעה. עוד משחק בית, כמו שאמרנו, עם שליטה באמת טוטאלית, כל משחק בית פשוט כיף לנו לראות. בחוץ טיפה יותר קשה אבל בבית זה באמת קל עד עכשיו. פודן פתח על הספסס שזה היה מפתיע, כנראה נתן קצת מנוחה, קצת רוטציה, הוא עלה, הוא עלה לשחק במחצית השנייה. היה טוב, סיפק דקות יפות, היה לו כמה מהלכים יפים, חילופי מסירות עם העקב היה שם משהו נחמד, צחק טוב. פפ חזר לעצמו מבחינת, מבחינת הרכב, זאת אומרת דיברנו על זה שמול הוא פתח עם הרכב קצת מעצבן, פחות ממה שאנחנו רגילים לראות, והפעם הוא חזר לעצמו, ניצל את הסיגל כמו שצריך, ניצל את החילופים, חילופים בדקות טובות, פלמר קיבל דקות עוד פעם, קיבל מול דורטמון אגב כמה דקות. אז באמת משחק טוב של פפ. מבחינת, לדעתי לפחות מבחינת הניהול. Uh, ארסנל עשתה את אקו 1-1 מול סעוד טמפטון, אז בעצם צמצמנו לשתי נקודות. ההפרש שערים שלנו כרגע עומד על 25 שערים שזה המון. זכר בליגה, ארסנל שנייה עם 14. ההפרש הוא 11 בינינו. Uh, קאנסלו היה טוב מאוד, אקאנג'י, אגב, דורטמונד, הגיע מדורטמונד. ממשיך להיות uh, מאוד ורסטילי, משחק אצלנו מגן עם אני, ווקר. אז הוא באמת uh, עושה עבודה טובה בכל תפקיד שתיתן לו. רודרי שלט באמצע, היה נהדר. אורי, אני מניח שלא ראית את המשחק במלואו, זה כמובן מובן ולגיטימי, אבל גם מהתקציר, מה שראית. אני אשאל אותך משהו דווקא על הולנד, כי אתה משחק אצלך הרבה זמן, כבשת אצלך הרבה מאוד שערים. האם אתה חושב שיש הבדל בקושי מול ההגנות? כי תמיד צריך כל זה שההגנות של גרמניה, אתה יודע, זה משחק ילדים, ואז אתה מגיע לאנגליה, ושם כולם מקררים, ואתה נכשל. נראה שלהולנד זה כרגע לא משנה, כמו שדיברנו על ובסטר שהוא עיף אותו, מה, מה אתה חושב על זה? טוב, אז כל הזמן אמרו איך הולנד יסתדר עם ההגנות,
1: אבל נראה לי צריכים לשאול איך ההגנות יסתדרו עם הולנד. לגמרי. כי הוא אולי לא פגש הגנות כאלה בגרמניה, אבל הם לא פגשו כנראה חלוץ מהסדר גודל הזה, לא יודע. האחרון שבאמת היה כזה פיזי ומהיר זה לוקאקו אולי, אבל לוקאקו, באנגליה זה לא לוקאקו של אינטר, נכון. לא, לא מצליח ככה לחשוב גם עם טכניקה כזאת מושלמת, נראה שלא מפריע לו, לא? הוא אפילו, עונה שעברה
0: יחסית הרבה פציעות, הוציא אותו קצת מהקצב. גם נראה... על זה דיברו, אגב, שהוא יכול להיות פציע, אתה יודע איזה טאקל עם בלם פתאום שהפצע אותו.
1: אז אני... כנראה שעושים איתו עבודה טובה בסיטי, שומרים עליו, כן. עובדים איתו נכון, נראה שאין לו שום בעיה, שום קושי מול ההגנות, רק שימשיך ככה. אה,
0: לגמרי, לגמרי, תשמע... אני חושב שדיברתי על זה באחד הפרקים הקודמים, סיטי באמת שומרת עליו טוב עם הצוות הרפואי, כשהוא הלך לפגרת נבחרות עם נורבגיה, הביאו מישהו מהצוות הרפואי של סיטי שהתלהב אליו. <laughs> זאת אומרת, לראות ששומרים עליו שם כמו שצריך, אז באמת זה פרויקט שכנראה עובדים עליו קשה. אני חושב גם שהוא במצב רוח מאוד
1: טוב, היה אפשר לראות בתקופה שלו בדורדון, בעיקר בעונה האחרונה, שכשהקבוצה לא מצליחה, הוא קצת בדאון, ועכשיו הוא
0: בקבוצה זה מעניין. באמת היה לנו אחלה שבוע, חוץ מה-0-0, באמת משחק טוב מול ברייטון, גם מול דורטמון תמיד כיף לשחק, אני מאוד אוהב את המצ'אפ הזה. זהו, אז בואו נסתכל קצת קדימה, יש לנו עוד מחזור בליגה שמחכה לנו. מדברים על לסטר, יום שבת הקרוב, שתיים וחצי, בקינג פאוור, באיצטדיון של לסטר, משחק חוץ. אני חושב שהוא לא יכול להיות משחק מאוד מאוד מעניין, מהסיבה הפשוטה שלסטר היא במגמת התאוששות יפה. חמישה משחקים אחרונים בליגה, הפסידה רק אחד, אחרי פתיחת עונה באמת רעה, ניצחה שלושה ועשתה תיקו אחד, בשניים מהניצחונות האלה היא עשתה 4-0 שזה מאוד מרשים, 11 שערים בחמישה משחקים, הם בתקופה טובה הם רצים טוב עכשיו, למרות שזה היה קיץ מחריד מבחינת, מבחינת רכש, הם איבדו כמה שחקנים ולא חיזקו את הקבוצה פרט לפאס שהגיע מריימס, הבלם, שהוא לא רע כמובן, אבל זה פשוט לא מספיק. Eh, למזלם, למזלם, יש להם, eh, יש להם שלד נהדר בבסיס שלו, ג'יימס מדיסון, יורי אילמן, סרבי באנט, ג'יימי ורדי, יש להם הרבה הרבה שחקנים טובים שבונים את השלד הזה. לדעתי זה פשוט לא עמוק ולא מספיק כדי להילחם על טופ 8-9, מה שהיינו רגילים לראות אותם בשנים האחרונות בטח בעונת האליפות. Eh, מרגיש שהם כזה ויתרו על העונה הזאת מראש, שזה קצת חבל, לא יודע למה. Eh, יכול להיות שמה שה... שיש להם עכשיו מספיק כדי לתת uh, תוצאות יפות ולהעביר, תודה, מקום 10 עד 15 כזה ולשרוד. אם היה להם יותר סגל, יותר עמוק, יותר חד, זה יכול להיות נהדר, אבל אני עדיין לא מבין מה הסיבה. רוג'ר זאת שעה, כן? לא פתרו. כן, כן, היה בטוח, כן, זה היה נראה שהוא בדרך החוצה, אבל פתאום הם באמת נכנסו לאיזשהו קצב טוב, אז זה באמת מעניין. שמכבי נתניה יראו, הם מבינו, שבן עילם לא ילך. כן, זה ממש דומה, אז אולי באמת נראה איזה רנסאנס כמו לסטר. ניצחו, כמו שאמרתי, 4-0 בשני משחקים, במשחק האחרון הם ניצחו 4-0 את וולפס. ורדי כבה שמע, ורדי הפך לשחקן הראשון בתולדות הליגה, שכובש 100 שערים אחרי גיל 30, שזה מרשים מאוד, הוא באמת בכושר טוב. הוא גם אוהב להבקיע נגדנו, סיטי, את הקבוצה השלישית מולו, הוא הבקיע הכי הרבה. Yeah. הוא כבש נגדנו 9 שערים, רק נגד ליברפול עם עשרה וארסונל 11. טוב, אז הוא יכול לעבור במשחק הזה. הוא יכול לעבור, הוא <laughs> מגמרי <laughs> <laughs> <גם> יכול לעבור <laughs> <עם איזה שלושה laughs> עם תמיכת הקהל שלהם, יש להם קהל שלהם איצטדיון טוב, לא יהיה משחק קל בעיניי. ניצחנו את שלושת המשחקים האחרונים מולם, המשחק האחרון האחרון היה 6-3, זה היה משחק מדהים. אבל כן, היה לנו כמה הפסדים קריטיים מולם, קודם כל מגן הקהילה, לא בשנה הזו, בשנה שעברה הפסדנו להם, הפסדנו שניים רצוף, גם מול עכשיו וגם עונה שעברה, נגד אסטר 1-0. ולפני השלושה ניצחונות בתחילת העונה שעברה, סליחה, אל... לפני שתי עונות, יוסדנו להם חמש-שתיים, זה היה משחק באמת נקודת שפל של המועדון, באותה... זכינו באליפות באותה שנה, אבל אני חושב שכולם היו בטוחים שהניצחון הזה באמת גמר את ה... גמרת הסיפור וגמר את העונה, היינו מקום שמיני, ואמרתי אוקיי, כאילו נילחם על מקום ארבע ושם זה נגמר, אמ... ולא אליפות ולא כלום, אבל אז הגיע רובן דיאס שעיצב את הספינה ורצנו לאליפות אחת הכלות שהיו לנו תחת אבל כן, זה היה נקודת ציון ההפסד הזה, אני חושב שמשם לא היה יותר גרוע, לא יכול להיות יותר גרוע ומשם רק עלינו. <אז> <אז> זהו, סיטי מגיעה, כמו שאמרנו, אחרי השלוש אחת על ברייטון, והתיקו של ארסנל, אם היא תנצח וארסנל לא תעשה תיקו, תפסיד, אז אנחנו יכולים לעלות למקום ראשון. אני לא חושב שיהיה קל, אבל כמו שאמרנו, לסטר בתקופה טובה, אבל היא לא יציבה עונה בכלל, אי אפשר לדעת איזה הרכב יעלה, אנחנו עדיין פייבוריטים. אורי, תספר לנו מה אתה חושב, האם תהיה הפתעה, והאם הולנד הולך להפקיע וכמה? השאלה היא כמה תמיד. לדעתי לא תהיה
1: הפתעה. אני מאמין, המשחק יהיה צמוד, אני מניח, הוא לא יהיה משחק קל לסיטי, אבל לדעתי יהיה 3-1 לסיטי עם צמד של הולנד.
0: 3-1? 3-1. יפה, אז בעצם אתה ישר מתחבר להימורים שלנו, שאנחנו מהמרים כל שבוע על המשחקים שיהיו, יש לנו רק משחק אחד לדבר עליו, אז באמת, אורי אומר 3-1, אני אומר 2-1 מול אני מפחד לנכס את הולנד, אבל אני אומר שהוא יבקיע שער אחד. אז יהיה מעניין לראות. בהימורים אני בינתיים לא פוגע. הימרתי 3-0 על ברייטון בעד 3-1, זה היה הכי קרוב לי. על דורטמוס הימרת? הימרתי 2-1 ל-CT, ונגמר 0-0. אם הייתי יודע, לא הייתי בא. אז הימורים שלי, אולי אתה תביא את המזל עם 3-1, זה אחלה תוצאה. זהו, אז בעצם סיכמנו את השבוע, התכוננו לקראת לסטר, עכשיו יש לנו עוד כמה פינות לקראת סיום. הפינות הרגילות זה שחקן השבוע ושאלות מהבית, אבל לפני כן יש לנו פינה נוספת חדשה, אני קורא לה פינת השף, שזה בעצם פינה משתנה. כל שבוע נדבר על משהו אחר, זה רעיון שהביאו לי אחד מהמאזינים, שנתן איזושהי ביקורת על הפרק, על הפודקאסט וגם הציע את הרעיון הזה, אז קודם כל אני תמיד פתוח לעוד רעיונות ועוד ביקורות, זה תמיד טוב. אז השבוע נדבר על מצבת פצועים. ש... בפתיחת העונה המצב היה הרבה יותר גרוע, היו לנו יותר פצועים. עכשיו שני הפצועים זה קל ווקר וקלווין פיליפס. פיליפס נפצע לפני לא מעט זמן, בקושי שיחק העונה. ווקר נפצע לאחרונה. נפצע אה... ניתוח, נכון. אה? כן, כן, נפצע ניתוח. קשה לדעת מתי שניהם יחזרו. אה, אני לא חושב שהם יהיו, הם בספק למונדיאל גם. שזה לדעתי אבדה מאוד קשה לסאוטגייט, פחות לנו, אנחנו כרגע מסתדרים, למרות שאני אוהב את ווקר והוא חסר במדד... המגן הימני. שני שחקנים מפתח במיוחד באנגליה, פיליפס הוא הפייבוריט של סאוטגייט בקישור, אבל 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 זה אולי ייתן צ'אנס לשחקנים אחרים לפתוח, עם קישור יותר יצירתי לדוגמה נגיד אקלן רייס מאחורה ובלינגם ומאוט מקדימה או מדיסון, לא חסרות אופציות, בהגנה אמנם ווקר בחוץ אבל טריפי אר בעונה מטורפת בניוקאסל, אז הוא יכול לפתוח, גם טרנד כמובן, לא חסר מגנים ימניים גם בעמדת הבלם, שווקר לפעמים משחק בלם, אז יש את תומורי, יש את סטונס, שחזר מפציעה שהוא למזלי לא במצוות הפצועים יותר, הוא חזר, להתאמין, לפני כמה ימים, שיחק אתמול, פתח אתמול מול דורטמונד. זהו, אז זה ככה הפינה המשתנה השבוע, בהמשך יהיו לנו עוד נושאים מעניינים לדבר עליהם. עכשיו נדבר על שחקן השבוע, השחקן השבוע שלי הוא איך לא הולנד, נתן לנו את הניצחון בעצם מול ברייטון, כבש סמד. שבר את הקרח במשחק עם הבישול הזה של אדרסון, שהיה גול מעניין מאוד, שהראה את כל התכונות הטובות של הולנד, שזה מהירות ופיזיות. הגיע ל-17 שערי, כמו שאמרנו, היה לו שבוע מאוד טוב. מול דורטמונד צחק מחצית והוחלף, בסדר, חזר לבית הקודם שלו, אני יכול להבין, זה לא קל. בעיניי השחקן הכי טוב השבוע. אגב, אם הוא היה בפנדל לדעתי, הוא היה והוא גם היה מפקיע. לא חושב שהיה מפספס את זה. מחצית שניה הוא היה חסר, אבל... אין, אם היה חוגג. הוא לא היה חוגג, הוא היה חוגג. הוא היה חוגג בישיבה עם הזה, אבל לא נראה לי.
1: גם בסיטי, במנצ'סטר הוא לא חגג, תכלס. מה, כשהוא שם את השער ניצחון? נגד דורגמונד הוא קצת...
0: אה, כן, כן, נכון, בסיבוב הקודם אתה מדבר. הייתה התנצלות כזאת. כן, כן, הוא לא חגג, הוא כזה Ee... זהו, אורי, שחקן השבוע שלך, אתה לא יכול לבחור מסיטי, אתה יכול לבחור מדורטמון, היה לכם ניצחון מטורף בליגה, זה אולי משם.
1: חשבתי אחרי משחק אתמול לבחור את קובל השוער על העצירת פנדל, אבל אם מישהו שבאמת מגיע לו מתחילת העונה, זה ג'וט בלינגהם.
0: לגמרי.
1: בעיקר אחרי שהוא נשדד מפרס הגולדנבוי. לגמרי. הוא נתן צנד מול שטוטגרדס, הגול השני שלו, לא יודע אם יצא לך לראות, ממליץ לך. שהשוער פשוט לא יודע מה לעשות. זה לא יאמן שהוא כל כך צעיר, והוא, הוא, אם בהתחלה היה ספקות, ואחר כך אמרו שהוא שחקן הגנה, מוש, הגנה או קישור הגנתי מושלם, בעונה, עונה וחצי האחרונות, הוא מוכיח אחריות התקפיות וכיבושי שערים, הוא כבש בעצם בכל ארבעת משחקי ליגת אלופות הראשונים בעונה, זה היה המשחק הראשון שהוא לא כבש העונה בצ'מפיונס. נכון,
0: נכון.
1: וזה מדהים, קשר, כן? כן, כן,
0: לגמרי. באמת הוא את ההסבה ל-50-50, לא סתם כל הקבוצות הגדולות רוצות אותו. אני בעד שהוא יעשה את המסלול שדומה להולנד והקנג'י ובעונה הבאה יבוא אלינו. אבל אי אפשר לדעת מה יהיה, ריאל רוצה אותו, פריז, בקיצור, ליברפול גם. יהיה מעניין לראות מה בגזרת בלינגהאם, בינתיים הוא פורח באמת, זה שחקן הכי חשוב של דורקמונד כרגע. אחלה, אחלה שחקן שבוע, גם בלינגהאם, גם הולנד. עכשיו נעבור לפני סיום, נעבור לכמה שאלות מהבית. איציק איך זה שעזבו אותנו שני מגנים, מנדי וזינצ'נקו ב... בעמדת המגן השמאלי, מנדי עזב בגלל עניינים אישיים שלא נדבר עליהם, עניינים פליליים שגרמו לו לעזוב את הקבוצה, וזינצ'נקו שעבר לארסנל, והבאנו לעומת זאת רק מגן אחד שזה סרכיו גומז, למרות שכנסלו משחק בשמאל, וזה בעצם יוצר איזשהו פער באגף ימין, במיוחד עם החוסר של ווקר, אז בעצם הוא שואל איך נוצר הפער הזה, שלא חסר לה, בוא נגיד, משאבים, איך מגיעה למצב שסטונס וקנג'י עושים רוטציה לעמדת מגן ימין? זו שאלה טובה, אני חושב שפה פה צריך להבין שווקר הוא כבר, ידענו שהוא שחקן פציע, הוא כבר מבוגר, הוא בן 32, שהוא היה חייב להביא לו גיבוי, זאת אומרת, קאנסלו כבר התקבע בעמדת מגן שמאל, ונראה שהוא לא יזוז משם, ויעבור לימין כשצריך. אני חושב שכן היה צריך להגיע מגן ימין צעיר, בדמות צריך יגור, זאת אומרת גם מגן ימין צעיר עם הרבה פוטנציאל להתפתח. אני הייתי שיט עושה את זה, אולי אפילו בינואר, כבר הייתי דואג לסתום את החור הזה, כי ווקר גם עבר ניתוח, אנחנו לא יודעים איך הוא יחזור ומתי הוא יחזור העונה, והוא כבר באמת מזדקן. שאלה טובה, אני הייתי דואג למגן ימין כבר בינואר, מעניין לראות מה יהיה עם זה. עוד שאלה של איציק, למה פאפ בברסה היה משתף צעירים ואצלנו כמעט ולא? הוא חושב שהוא אומר אולי באמת הנוער שלנו לא משהו וצריך לעבוד יותר על האקדמיה ופיתוח שחקנים שמה. כל מי שטוב בנוער הולך לדורטמון שלו. כן, כן, סנצ'ו. זה
1: אחד לאחרונה
0: נכון, אני חושב. כן, כן, כן. והרבה שחקנים מהנוער בכללי עזבו את סיטי לקבוצות מסאוטמפטון, אם זה ובזונו, ועוד כל מיני שחקנים שעזבו אותה אחרי שהם הגיעו לקבוצה הבוגרת. אז קודם כל אני לא מסכים שהנוער שלנו לא משהו, אני חושב ובשנתונים האחרונים באקדמיה רואים פיתוח משמעותי של שחקנים ושיפור. שוב, כשיש לך קבוצה עם הרבה מאוד כוכבים, קשה לשלב שחקני נוער. אני חושב שפודן זה מקרה, מקרה לצד הטוב, הקיצוני הטוב, שבעצם שחקן שגדל באקדמיה מגיל אפס הוא מנצ'סטר סיטי, ועכשיו הוא טופ שלושה שחקנים בקבוצה, ולעומת זאת סנצ'ו, שהוא היה כישרון אדיר ולא קיבל דקות וזה, עבר לדורטמונד. פרח שם בטירוף עכשיו הוא ביונייטד, אבל שחקן ששווה הרבה מאוד כסף. אז צריך למצוא את האיזון הזה, לא חייב שעכשיו כל שחקן יהיה פודן, אלא שחקן שיהיה שחקן סגל לגיטימי. לדעתי עכשיו אנחנו רואים את זה עם קול פלמר, שהוא עולה כמעט כל משחק מהספסל, שזה בעיניי אחלה דרך להתחיל. יש את ריקו לואיס המגן הימני, את וילסון אסט ברנד המגן השמאלי מהאקדמיה. באמת מעניין מה לראות מה יהיה עם זה. Uh, זהו, זהו, uh, זה השאלה הזאת, שתי שאלות, של קרם אבו מוסא, שהוא אוהד uh, uh, מסור, uh, הוא מגיע לכל המפגשי צפייה, אחלה קראם, שואל אותנו, מה אתה חושב על העתיד של מחרז? Uh, מחרז בעיניי, קצת איבד, מה... איבד מהקסם שלו, מהדריבל הקסום, מהביטות הקטלניות, מהמשחק עם השמאל היפה שלו, הוא קצת איבד מהכושר משחק, מהקסם כמו שאמרתי, uh, אני כן חושב שהוא עדיין צריך להיות חלק מהרוטציה. כן הייתי אולי מפנק קצת דקות עבור כל פלמר, כדי לראות באמת מה עושים עם, ה... עם הכנף ימין, שיש לנו בעיקר את שניהם כרגע. اه, אני כן חושב ש... לא יודע אם בינואר, אבל בסוף העונה כן צריך או להביא לו מחליף לעמדה, או באמת להיפטר ממנו ולהביא מישהו אחר. אני בטוח שכל קבוצה תשמח לקבל את מאחז, אני פשוט חושב שבמצב הנוכחי, במיוחד שהוא גם, הוא גם מבוגר, הוא לדעתי בן 31, הגיל לא עושה לו טוב, ואולי באמת הגיע הזמן קצת לרענן. סיטי טובה ברענון, אני מאמין שהיא תעשה גם את הבנייה מחדש גם בעונה הבאה, את הסוג של דם מחדש הזו, כמו שעשו השנה. ועוד שאלה, מה, מה אתה חושב על גריליש והתרומה שלו לקבוצה? עכשיו גריליש, הרבה חושבים שהוא ליצן, הרבה, כל הפייסבוק, כל הטוויטר, כל הרשתות פשוט לא מפסיקות לצחוק עליו. עשו השוואה לעונה לא, שלו ולעונה של ווילפרד בוני, שהיה אחד הפלופים הגדולים בסיטי. ארבעה שערים, שלושה בישולים, זה מה שהוא עשה עד עכשיו. היה את הקטע שהוא צחק על אלמירון, שהוא ש... ירד על אלמירון שם, ואז אלמירון כבש הרבה יותר ממנו. קיצור, צוחקים על גריליש, לדעתי, כל עוד הוא משחק בכנף שמאל שם, הוא לא בא לידי ביטוי מספיק, הוא לא שחקן של מספרים, הוא כן עושה דברים יפים, דריבל, הנעת כדור, פריצה, מספרים פחות כרגע, אני כן חושב שהוא משחק נהדר, מי שבאמת עוקב אחרי הקבוצה ורואה את כל המשחקים, רואה שהוא משחק טוב. מספרים כרגע אין לו וזה חבל. לדעתי Ee, זו התקווה שלי לגבי גריליש. Ee, זהו, זהו, אנחנו באמת עברנו על הכל, היה לנו שבוע מעניין מאוד מרתק, היו לנו גם שאלות נכבדות מהבית, ee, הפינה המשתנה שהיא תמשיך להיות אצלנו גם בפרקים הבאים. Ee, לפני שנסיים, אורי, עלי לי תענוג. המון המון תודה שבאת. מקווה שנתראה שוב לפני גמר הצ'מפיונס, אה? כן, אולי באיזה נוקאאוט, חצי גמר, רבע גמר. גמר, גמר זה טוב. גמר זה תמיד טוב לגמרי. אז תודה שבאת, אני חושב שהיה ממש מעניין, מקיף. נשארת גם לדבר על הקבוצה בלי קשר לדורטמונד, אז זה היה נחמד. וזהו, אז תודה שוב. תודה לכם שהאזנתם. אם יש לכם ביקורות, דברים שאתם רוצים להוסיף, דברים שאתם חושבים שצריך לשמר, לשפר, אני זמין. נפרסם את הכל, נפרסם גם את התמונה והסרטון של אורי מהזיגנל אידונה פארק וזהו, אז תודה לכם שוב, נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי. להתראות.